0: Vamos ver se o pessoal tá animado mesmo, porque a animação a gente mede pelo volume do Bom Dia, né? Bom dia! Bom dia! Tá, a gente não precisou nem repetir. É, é difícil descrever o que eu tô sentindo agora, Felipe. Muito difícil. É, é uma mistura de sensações que vem na cabeça. A gente quer contar uma história, um filme que passou, quer citar os atores desse filme e a gente fica com medo de eventualmente esquecer alguém, cometer alguma injustiça. Mas eu acho que é um filme que precisa ser contado. Eu queria iniciar cumprimentando a minha esposa Cris, né, que esteve comigo desde o. Eu vou dizer desde o primeiro momento aqui, mas desde sempre, né? Que se eu contar a minha história com ela, e aí são 27 anos juntos, e nesses 27 anos teve o um período que a gente morou naquela cidade lá do interior do Nordeste, que recebia água dois dias por semana, os seis anos de Amazônia. O período que eu enfrentei o câncer, quem cuidou de mim foi ela. Né? Foi, era ela que me levava para a radioterapia, cuidava dos meus curativos. O período né, de, de estudo, incentivo, enfim, período de Haiti. E se eu estou aqui hoje, eu devo a ela. Então, uma pessoa muito importante... Uma pessoa muito importante na minha vida. Agora, claro, e que tem a grande missão, que é me aguentar. Agora, claro, eu sou um cara obediente. Cadê os marido obediente. aí? Pô, tem, tem uns caras que não levantaram a mão, não. Ali eu vi marido que não é obediente. Olha, que Deus abençoe os maridos obedientes. Que Deus perdoe os maridos mentirosos. Mas é uma alegria. Tem, tem um negócio queimando ali no fundo, Felipe, tá com cheiro bom. É isso mesmo que eu tô pensando? <risos> Queria cumprimentar meu amigo Felício Ramute, nosso vice-governador, amigo de toda hora, presente comigo nesse, nesse episódio todo. E eu falava, Ramute, a gente precisa construir um negócio rápido. Eu sei que você, quando era prefeito lá em São José dos Campos, você fez um hospital em 45 dias. Então me fala como é que você fez. Não, eu vou te dar o caminho, olha, já fiz contato, vai assim, faz isso, faz aquilo. E o Ramon tem sido um parceiro para todas as horas. Empreendedor, ousado, criativo. Aprendo muito todos os dias. Então, Feliz, obrigado por tudo, obrigado pela parceria. Que Deus te abençoe. Queria falar do Felipe Augusto. Felipe, vem cá. E aí, é o seguinte. Quando a gente ficou sabendo que tinha chovido muito e tinha... É, é, desabamento de barreira né? Nós tínhamos casas soterradas Viemos para cá e Primeiro fizemos o contato por telefone Imediatamente tentamos chegar aqui Da medida que era possível E eu encontrei no centro de emergência Da prefeitura um Felipe que estava cheio de lama Um Reinaldinho que estava cheio de lama Uma equipe que estava cheia de lama Dedicada, correndo os quatro cantos Tentando explicar a gente A situação da região E a gente naquele momento percebeu É grave, a gente precisa ficar aqui, e eu falei isso para a equipe, né, o Arthur na época, no dia, perguntou, Tarcísio, quando é que a gente vai? Não, a gente não vai, vamos ficar, porque precisava daquele suporte, a gente percebeu que nós precisávamos imediatamente do Águia, da Polícia Militar, as primeiras vítimas resgatadas com vida que foram para o hospital de Caraguatatuba foram no Augusta da Polícia Militar, então o pessoal do Águia, da aviação, da PM, deu esse suporte, mas nós precisaríamos de helicópteros de maior porte, então aí o acionamento das Forças Armadas, o acionamento do Exército. Falei com o General Tomás, né? falei com o General Montenegro, imediatamente o General Ferraz chegou aqui com a Brigada de Caçapava, com o pessoal da Engenharia, né? do Batalhão de né com, com fuzileiros de infantaria, para nos ajudar e mais a aviação, mas o pessoal de Taubaté. Então imediatamente houve uma grande mobilização, chegaram aqui vários helicópteros, Aqueles helicópteros começaram a levar os bombeiros né, para a Vila do Saí, para que a gente pudesse trabalhar no resgate das pessoas. E eu vi que o prefeito estava extremamente imbuído, dedicado. E foi uma sinergia imediata. Quanto o Felipe nos ajudou, é, trocamos mensagens ao longo desse período, o tempo todo. E como ele falou, ele chegava né, com toda a alegria e dizia assim, Tascis, acabei de concluir a iluminação de LED lá na baleia. Olha como ficou bonito digo, que está faltando a pavimentação. Pensa num cara chato. Mas assim, foi um grande parceiro esse tempo todo, um cara que entusiasmado em fazer a diferença, e a gente combinando as jogadas. Tem muito investimento do governo do estado aqui, tem muito investimento da prefeitura aqui sendo feito, O um investimento em pavimentação, em drenagem, em estrutura de contenção, fazendo é, é, algumas intervenções estruturais que há muito tempo não eram feitas. E o Felipe correu atrás do recurso, brigou por esse recurso, trouxe o recurso e está fazendo a diferença foi um grande companheiro você e a sua equipe toda a sua equipe do fundo social a sua equipe de secretários o que eu destaco aqui é que foi uma grande relação né, interinstitucional que envolveu né, várias agências trabalhando ao mesmo tempo o pessoal da polícia rodoviária o corpo de bombeiros, a defesa civil as secretarias do município, as secretarias do estado e funcionou a gente conseguiu dar muita resposta e eu só tenho a agradecer, Felipe. Obrigado por tudo. Nunca mais vou te esquecer, você está aí no meu coração. Que Deus te abençoe muito. <risos> Cumprimentar o Fuli, nosso presidente da Câmara Municipal de São Sebastião. O vereador tem um papel fundamental porque a população bate na porta do vereador. É a primeira pessoa que ele procura e o vereador né, tem que dar resposta. E vários vereadores estiveram com a gente desde o início participaram de todos os movimentos então meu agradecimento aos vereadores aqui de São Sebastião cumprimentar o nosso deputado federal Fernando Marangoni Fernando Fernando é um deputado que milita muito na área da habitação lá em Brasília, que faz a diferença na habitação mas não só na habitação, no saneamento básico também, na sua pessoa Fernando, eu quero agradecer toda a bancada federal do estado de São Paulo que tem sido parceira, está destinando recursos para o estado agora, para a saúde e para a segurança pública Fernando, que foi o relator de um programa importante, que é o Minha Casa Minha Vida, um programa habitacional né, do governo federal. Fernando, que tem atuado em várias frentes e que é muito preocupado com o Estado de São Paulo e a gente deve muito a ele. Maragone, obrigado, conta com a gente, obrigado por tudo que você tem feito. E, obviamente, transmita o nosso cumprimento aos seus pares, aos nossos 70 deputados federais, aos nossos três senadores, obrigado por tudo. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando em Brasília. E aí, eu quero cumprimentar os nossos secretários de Estado, o Marcelo Branco. E aí, com o Marcelo, eu queria chamar aqui a nossa equipe toda da CDHU, os nossos diretores, né? a Maria Tereza, o Silvio, a Tiziane, né? o Nédio, a Jaqueline. Vem para cá, todo mundo. E vem uma pessoa especial também, que é o seguinte, que faz parte da CDHU, que é um patrimônio do Estado de São Paulo. Tem dois patrimônios na CDHU que eu não sei se vocês conhecem. Um se chama Panão. Está aqui hoje. E o outro é o João. As melhores entregas, com todo respeito aos outros secretários, mas as melhores entregas que a gente faz são as entregas da habitação, porque pensa numa turma animada. Não tem preço fazer uma entrega com o Panão. E o Panão roda o Estado todo no carro dele. Já rodou mais de 3 bilhões de quilômetros. Botou um Rio Negro e Solimões pra gente. E eu tô ouvindo tanto Rio Negro e Solimões, tanto Rio Negro e Solimões, que a gente vai fazer agora as intervenções lá na estrada Rio Negro e Solimões em Franca. Tá certo? Vamos fazer lá na região de Franca. Mas é uma alegria estar com o Panão e com o João. Eles animam a turma. Quem tá animado aí? Eu acho que pode até ser melhor aí, Panão. Quem tá animado aí? mas enfim, é uma turma profissional uma turma que faz com amor quando a gente começou, ainda no plano de governo a gente dizia, olha, nós vamos ser ousados na questão da habitação nós vamos fazer muita habitação como nunca foi feito e aí me perguntavam, quantas habitações vocês vão fazer eu digo, olha, nós vamos fazer pelo menos 200 mil pessoal, vocês estão loucos nunca ninguém fez 200 mil, nunca aliás, nem perto disso num período de 4 anos e eu vou dizer para vocês que hoje no estado de São Paulo tem em construção 112 mil hoje rodando obra, no estado todo 112 mil habitações ano passado nós entregamos 20 mil unidades estamos entregando essas aqui em 10 meses de obra 10 meses de obra, e por quê? porque eu tenho uma turma aqui que é animada que é entusiasmada, que faz a diferença que faz com amor que eles acreditam, eles acreditam no desafio quando a gente disse, olha vamos procurar tecnologia nova, eles buscaram tecnologia nova e agora estão usando de novo que eles estão contratando mais casas, mais apartamentos nessa tecnologia nova, 7.500 unidades, né, que a gente vai poder ter muita flexibilidade onde aplicar de acordo com a necessidade. Estamos focando na área de risco, que é uma coisa que há muito tempo não era feita. Então, a gente tem muito orgulho dessa equipe, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que está trabalhando no planejamento urbano e da equipe da CDHU, que é comandada aqui pelo APE Quino. Agora, imagina que algum, em algum tempo, em alguma medida, falaram assim, ah, a gente não precisa da CDHU, vamos fechar a CDHU. Eu vou dizer para vocês que a CDHU é um patrimônio a gente precisa dela. O trabalho que ela faz é maravilhoso e ela vai fazer muito mais, porque nós vamos fortalecer cada vez mais a nossa CDHU. Então, muito obrigado a CDHU. A gente deve muito a eles. Não é um trabalho só de construir, de prover habitação. É um trabalho de abordar as pessoas, é um trabalho social, é um trabalho de cadastrar. Eles têm contato com as famílias. Eles entendem a dor das pessoas, o problema das pessoas, trazem isso para nós. Então, vai muito além do que simplesmente fazer habitação. E aí, eu queria uma calorosa salva de palmas para nossa equipe da CDHO aqui. Eu dou muito trabalho para os caras. O Iaperquino, coitado, perdeu o resto de cabelo que tinha. Né? Muita preocupação que eu dou para eles. Mas o negócio é o seguinte, eles respondem. Eu chegava pro, pro Iapequino na, nessa confusão toda e pro Marcelo. Marcelo, nós vamos fazer um negócio diferente aqui porque eu preciso fazer rápido. Imediatamente a gente saiu desapropriando o que a gente achou o que a gente podia com parceria aí do Felipe para ver onde é que a gente ia poder iniciar a construção. Eu digo, corre atrás dessa tecnologia, vamos fazer a contratação. E eu pensava assim, os caras vão... Não, isso que você tá pedindo não dá pra fazer. E os caras falavam, não, não, já dá pra fazer, a gente tá planejando, vamos fazer. E tal dia a gente vai começar a, a, a contratação, vai fechar, não sei o quê. Então eles são provocados e dão resposta e eu sou muito grato a esse time. Time é tudo, gente. A gente não faz nada sozinho. Nada, nada. Quem pensa, ah, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, não faz. Se você não tiver uma equipe muito boa, você não faz. Porque a equipe é que faz, a equipe é que movimenta, a equipe é que faz a diferença. E eu sou grato pela equipe que tem. Tenho o privilégio de trabalhar com uma equipe de ponta de altíssimo nível, que me dá muito orgulho e que está tocando muito o desafio. Então, obrigado por tudo aí. Parabéns. Obrigado, Queria cumprimentar o nosso coronel Engel. Parceiro de primeira hora, chefe da Casa Militar, coordenador estadual de proteção e defesa civil, o Engel, gente, sempre me dá uma boa nova, sempre me dá uma boa ideia. Muito dedicado. E aí, na pessoa do Engel, eu queria cumprimentar todo mundo que usa esse colete laranja aqui que o Juqueira tá usando. Que esse pessoal da Defesa Civil é fera. Da Defesa Civil do Estado, da Defesa Civil Municipal. Vaguinho, cadê o Vaguinho? Obrigado, Vaguinho, pela, pelo seu trabalho, pelo trabalho de parceria. Trabalho conjunto e assim, o, o, o Engel me dava falava, olha, nós precisamos melhorar a previsão, vamos comprar radar. Nós compramos radar, instalamos radar em bela está funcionando, já está sendo útil, já está nos ajudando a melhorar pre, pre, a, a nossa previsão. Ah, nós precisamos botar sirene, botamos sirene, já está funcionando a sirene na Vila do Saí, já está funcionando é, é, no Guarujá, já está funcionando em Franco da Rocha e nós vamos botar mais sirene no estado todo para alertar as pessoas dos riscos. Está fazendo uma série de obras ou de recuperação de áreas que foram atingidas por desastre. No ano passado foram 170 obras entregues pela Defesa Civil ou de obras de prevenção, obras de estrutura de contenção. Então eu tenho que agradecer muito o profissionalismo, entusiasmo. Um time realmente de craques, um time muito fera, muito profissional. Eu só tenho a agradecer a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Parabéns pelo profissionalismo, né, pela parceria. Obrigado por tudo, Engel. Cumprimentar o Porto, vem cá Porto O Porto que não é o Porto Não era a Docas que ia falar com o Felipe Mas é o Coronel André Porto Um amigo de quase 40 anos Quase 40 anos né? Fez escola preparatória De cadetes em Campinas comigo Fez academia militar comigo, oficial de cavalaria Coronel do Exército Que topou Antecipar a ida dele para reserva para encarar esse desafio de São Sebastião Quando eu convidei o Porto ele ainda estava nativa do exército, ainda tinha estrada pela frente, mas abandonou tudo, largou tudo para cuidar de vocês aqui. Porque naquele momento, a gente percebeu que precisava de uma gerência. Não adiantava a gente passar uma semana aqui e depois ir embora e esquecer o que estava acontecendo. E, infelizmente, isso é um clássico em eventos como esse. A autoridade vem, fica lá um pouco, faz um sobrevoo, depois vai embora e não volta mais e os problemas continuam. E a gente precisa continuar resolvendo os problemas Que tinham questões estruturais que precisavam ser resolvidas Então nós materializamos a presença do Estado aqui né, Com uma gerência, e o Porto era esse gerente Que me dava informação, que trazia os relatos para mim Que me ajudava a tomar decisão Um grande companheiro, um grande amigo de longa data né, uma, uma estrada longa, e que me ajudou muito Então teve um papel fundamental nisso Então agradeço demais o seu desprendimento, seu profissionalismo Vai para outra missão, vai ficar comigo lá em São Paulo agora. Mas nós não vamos deixar de olhar São Sebastião. Porque nós ainda vamos fazer muita coisa juntos. Porque assim, é impossível esquecer o que aconteceu e é impossível esquecer de vocês. Então nós estamos fazendo habitação agora, estamos entregando hoje maresias. Vamos entregar dia 15 a escola Plínio lá em Juqueir, né Nath? Nath, tá feliz Nath? Tá doida para entrar lá? Tá ficando bonito, não tá? 10. Vai ser legal, nós vamos fazer a abertura do ano letivo aqui em São Sebastião, lá na Escola Pinho, junto com a Nath. Nós vamos fazer a entrega daqui a pouco, tá? dia 19, das casas, dos apartamentos lá da Baleia Verde, mas nós já estamos contratando os apartamentos da Topolândia, então nós vamos continuar fazendo mais habitação aqui. A Sabesp vai continuar trabalhando aqui, na questão do saneamento básico, que universalização do saneamento é uma prioridade do governo do Estado. Então, hoje, nós estamos investindo, e o Felipe falou, lá na Barra do Saí, na Vila Saí, em Cambori, mas nós vamos continuar, não vamos parar, vamos continuar fazendo investimento em saneamento básico. A Natália está se dedicando aqui ao saneamento básico, como eu nunca vi. Ela vai deixar o maior legado de saneamento da história do Estado de São Paulo. Então, eu só tenho a agradecer. Eu não sei como ela consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então nós vamos continuar aqui, nós vamos continuar trabalhando na recuperação da nossa Rio Santos, nas estruturas que vão dar maior resiliência para a estrada, né? maior segurança para a estrada. Então nós vamos continuar fazendo obra, estamos fazendo a recuperação lá em Caraguatatuba agora e vamos continuar trabalhando dispositivo e vai ter novidade vindo por aí. Então eu só tenho a agradecer esse time maravilhoso, agradecer o André Porto, agradecer a Natália, porque desde o primeiro momento a gente já sabia o seguinte, olha... Tivemos uma tragédia, encheu de água. A primeira coisa que para de funcionar, a bomba para abastecimento de água. Olha, vamos precisar de água. Já separam os carros pipa para a gente mandar para lá. E a Sabesp mandou mais de 30 carros pipa para cá. Então a gente cuidou da, do abastecimento de água enquanto a gente fazia a recuperação das extrações, de tratamento para poder né, normalizar o abastecimento de água. E depois a gente viu, vamos ajudar o município com o saneamento que precisa. Vamos fazer a estrutura de drenagem, que é necessário. O DR vai ajudar. Então assim, trabalho incrível né, Da equipe da Natália como um todo A equipe do Daê, a Mara esteve conosco aqui O tempo todo, a Natália também Então o pessoal fala, Tarcísio veio pra cá Ficou uma, uma semana Aqui em São Sebastião, não fiquei sozinho Porque o time ficou todo também né? Então o time estava todo aqui naquele período Transferimos o gabinete Oficialmente pra cá Então eu só tenho a agradecer, hoje é o dia de agradecer muita gente Cumprimentar os prefeitos o Isaías Obrigado, nosso prefeito de Jacareí, a Érica de Potim, obrigado pela presença, né, que muito nos honra. O Luiz Samperlini, diretor, presidente da Constituição Itajaí. Cadê o Luiz? Obrigado aí pela, pela obra. Olha só, gente, quando você faz habitação ou qualquer investimento em infraestrutura, tem muita gente que trabalha aqui da Dura. Então, quando você está vendo agora os edifícios prontos, a gente tem que lembrar que nós tivemos aqui muito pedreiro, muito carpinteiro, muito armador, nós tivemos mestre de obra, nós tivemos eletricista, nós tivemos encanador, nós tivemos pintor. Quanta gente trabalhou para botar essas casas de pé? Quanta gente levou sustento para casa a partir dessas obras? Né? Quanta gente levou o prato de comida a partir dessas obras e vai continuar levando porque nós vamos continuar fazendo habitação? E aí um conjunto bacana, um conjunto que tem aqui parque, tem espaço verde, os apartamentos ficaram muito bonitos, já tinha oportunidade de ver. Então agradeço muito a todos que trabalharam, a todos os operários, a todos os pedreiros, a todos os carpinteiros, a todos os pintores, eletricistas, encanador, né? a todo mundo que participou dessa entrega. Então muito obrigado de coração. Queria agradecer também... Né, o nosso pessoal da segurança pública, o doutor vice-prova-sobrinho, delegado seccional de São Sebastião, o coronel Angélica. Mais um dia triste para nós, porque perdemos né, um soldado hoje em Santos, no dia de ontem, na verdade, soldado Cosmo. Mas nós não vamos parar de trabalhar pela segurança pública. A gente pode tomar uma rasteira, mas nós vamos continuar trabalhando, porque a gente sabe que tem que dar segurança para a população. Tem um enfrentamento duro contra um crime que é cruel mas nós não vamos desistir. Né? Nós vamos dar todo amparo às nossas forças de segurança, que são extremamente profissionais. E a gente percebe o profissionalismo aqui. ó, Porque quando o pessoal estava com medo de saque, etc., nós tivemos aqui, Baep, nós tivemos aqui a rota garantindo a segurança. A polícia esteve aqui, nós mandamos para aqui o poupa-tempo. Nós tivemos aqui o corpo de bombeiros que fez a primeira assistência às vítimas, né? que esteve no local, que trabalhou no resgate... Aquele tempo todo, os bombeiros corajosos que enfrentaram um desgaste físico enorme, que não era fácil trabalhar naquela área. Então a gente deve muito ao nosso corpo de bombeiros. Eles não têm hora, fazem tudo com amor, compaixão. É um pessoal realmente aí que faz o melhor. E eu só tenho a agradecer. Agradecer à imprensa. Porque o, né, o, o, o Porto falou disso, o, acho que o Marcelo falou disso vocês tiveram um papel talvez muito maior do que vocês imaginam, porque naquele momento de confusão, há muita desinformação. Observe que quando houve a tragédia, as pessoas ficaram sem comunicação. A rede elétrica caiu, as pessoas ficaram sem as antenas, né? Nós não tínhamos as antenas de internet. Nós não tínhamos, então muitas pessoas ficaram ilhadas. E a mídia foi o grande veículo aí de utilidade pública para passar informação para as pessoas, quando a gente às vezes tomava uma decisão, Olha, a gente queria pedir à população para evacuar São Sebastião, para sair daqui na medida do possível. O tempo deu uma melhoradinha. A gente vai fazer aqui uma linha, uma via expressa, mas a gente precisa tirar pressão né, dos serviços nesse momento, a gente precisa restabelecer a normalidade. E a imprensa cobriu isso o tempo todo. O pessoal esteve aqui junto conosco. Passou a informação para a população. Né? Passou todos os relatos para a população. Nos deu também informações importantes. Muitas vezes a imprensa obtém a informação muito mais rápido que nós e nos alerta né, com tempestividade e às vezes o alerta da imprensa nos permite também tomar uma providência. Então agradecer muito o trabalho que vocês fizeram, trabalho também exaustivo, cansativo, ficaram na chuva, ficaram na lama, mas ajudaram a informar a população no momento que a população precisava de informação. Eu queria agradecer toda a onda de solidariedade que nós tivemos. É um negócio impressionante. O que eu vi nessa tragédia é que o povo de São Paulo é muito solidário. Olha, imediatamente começou a chegar aqui muita doação, todo mundo queria ajudar. Num primeiro momento, médicos que estavam passando o veraneio aqui foram lá para o Instituto Verde Escola, improvisaram sala cirúrgica, começaram a fazer o primeiro atendimento, começaram a tratar as fraturas, usaram material próprio para fazer cirurgias transformaram o Verde Escola num, num hospital, num hospital de campanha. Né? Tinha maca, tinha material cirúrgico, tinha enfermagem. Tudo coisa de voluntário. Né? Pessoas que estavam aqui descansando e que resolveram se doar pelo próximo. Então, um negócio impressionante. E esse primeiro atendimento foi importante para que a gente pudesse estabilizar as pessoas e levar para os hospitais, principalmente Caraguatatuba, as pessoas já numa situação estável numa situação que me permitisse a segurança para fazer o transporte todos que chegaram no hospital de Caraguatatuba saíram com vida, se recuperaram e pessoas que chegaram graves no hospital de Caraguatatuba verdadeiros milagres aconteceram, por isso que as histórias emocionam, emocionam bastante eu conheci coisas que eu não conhecia né? a atuação da comunidade judaica aqui né? o departamento de segurança comunitário, Hatzalah, eu não conhecia e eles atuaram forte aqui o empresariado atuou forte, mandando mantimento. As entidades religiosas, as igrejas atuaram forte. As igrejas evangélicas, a igreja matriz aqui, o pessoal da congregação cristã. Quando você ia para Juqueí, quem era, onde é que era o ponto de apoio? Onde é que era o abrigo? Era a igreja da comunidade cristã lá, que recebia as pessoas, recebia os mantimentos, o pessoal cozinhava. Aí você tem o CEO de grandes empresas que estava lá carregando o mantimento, ajudando. Aí a gente disse o seguinte, olha, a gente precisa liberar as escolas para voltar às aulas. E aí a equipe de turismo aqui do Felipe, né, juntamente com o empresariado, se mobilizou. A gente conseguiu botar as pessoas na rede hoteleira. Não saiu um real do cofre do Estado. Tudo foi pago pela iniciativa privada. E quando a gente estava construindo aqui os edifícios, o pessoal disse, olha... Eu quero doar microondas. Aí um outro grupo, eu quero doar geladeira. Aí digo, pô, já tem um microondas, já tem geladeira. Aí chegava outro, outro time, eu vou doar fogão. Aí doar fogão. Aí ah, eu quero doar cama e colchão e cobertor. E quando a gente achava que já tinha tudo, uma empresária lá de Aracatuba disse assim: eu quero doar os tanquinhos. Porque tem que ter o tanquinho de lavar roupa. E doou os tanquinhos. E a gente está conseguindo entregar hoje os apartamentos. Com fogão, com geladeira, com micro-ondas, com tanquinho, com cama, com colchão, com cobertor. Mas isso, solidariedade, nosso povo é solidário. O pessoal viu que teve uma confusão, todo mundo queria mandar mantimento para cá e chegava caminhão aqui. E às vezes à noite o pessoal se mobilizava e fazia aquele corredor de pessoas para descarregar rápido. Aí eram comerciantes do centro de São Paulo, eram comunidades de imigrantes. Né? De to... E São Paulo abrigou imigrantes de todos os países. E todo mundo queria ajudar, queria dar sua contribuição. E aí a gente pedia água, vinha água, e pedia alimento, vinha alimento. Pedia material de limpeza, e vinha material de limpeza. Pedia roupa, vinha roupa. Né? E o pessoal se mobilizou numa grande onda de solidariedade. Então eu tenho que agradecer o povo paulista, o povo brasileiro que também veio doação de fora de São Paulo por essa manifestação de solidariedade, por essa mão estendida, né, que nos permitiu dar aquela primeira resposta e caminhar junto com vocês e o meu agradecimento principal é, é para vocês obrigado por tudo, porque se a gente não tivesse encontrado do lado de cá, reverberação é impressionante mas as pessoas tinham perdido tudo e no dia seguinte estavam lá limpando, estavam lá ajudando as outras, estavam lá no verde de escola, tinha um time de voluntário cozinhando, tinha um time de voluntário trabalhando. Mas e a sua situação? Não, eu perdi tudo. Mas e aí? Não, mas eu quero ajudar. E a pessoa estava lá, estava lá trabalhando, estava lá dando duro. Né? E isso é impressionante, porque é uma força que você não imagina. A pessoa acabou de perder o rumo, porque você perde a sua casa, você perde o seu lar, você perde a sua referência você perdeu o que você construiu, e teve gente que perdeu o ente querido, e estava lá trabalhando pelo próximo, não dá para explicar isso, não dá para explicar essa fortaleza, não dá para explicar essa força, e aí você chegava aqui, e via que tinha essa onda de solidariedade, de fortaleza, de pessoas trabalhando, isso também nos alimentava de esperança, nos alimentava de motivação, isso para nós também foi importante, e ao longo do tempo, vocês foram participando conosco disso aqui tudo, e a gente chegava e sempre tinha alguém aqui para incentivar, para agradecer. Isso dá para nós uma força que vocês não têm noção. Vocês não fazem ideia. Porque nem sempre a gente vai acertar, nem sempre a gente vai caminhar na direção certa. Tchau, mano, é humano, erra. Às vezes acha que está fazendo uma boa coisa e não está. Mas tem alguém que chega para você, ó. Acerta o caminho aqui, vamos fazer isso, vamos em outra direção. Então, não nos faltou orientação, não nos faltou a mão estendida e a gente tinha obrigação de dar resposta. Porque imagina, eu me lembro de estar com os bombeiros lá na Vila Sair, vendo os bombeiros trabalhar e uma pessoa chegar para mim e dizia assim: uma pessoa ajudando os bombeiros, voluntária, e a pessoa chegava assim para mim e dizia: Governador, eu perdi minha casa, eu perdi tudo, o senhor vai me dar uma casa? gente, o que, que você responde? Pra... Que... E esse cara que perdeu a casa, tá lá trabalhando. O que, que você fala para uma pessoa dessa? A única coisa que você pode falar, cara, eu vou te dar uma casa. E nós vamos fazer casa e nós vamos fazer rápido. E aí nós mobilizamos aqueles 300 apartamentos lá de Bertioga. Nós fizemos a vila de passagem que é uma é uma moradia provisória é para, era para abrigar as pessoas enquanto a gente faz construção porque aí à medida que as, os apartamentos vão, ficar, vão ficando prontos, eu tenho condição de tirar as pessoas da vila de passagem, botar no apartamento e aí eu libero aquela área e aí eu posso botar outras pessoas que estão passando por necessidade, que estão precisando de moradia, como eu falei nós vamos iniciar a construção agora de mais 256 unidades na Topolândia estamos entregando aqui essas 186 agora dia 19 tem mais 518 e nós não vamos parar vamos construir juntos outros projetos aqui para São Sebastião, outros projetos habitacionais de saneamento, de infraestrutura vamos fazer juntos a escola lá em Juqueí porque a parceria com a prefeitura, então a gente inaugura a Plínio que vai ser a nossa escola estadual e já vamos iniciar a construção da escola municipal e da creche projeto novo, projeto bacana moderno e nós vamos fazer isso juntos então é uma história que eu, sinceramente, eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer de São Sebastião. Nunca. Me marcou. Mexeu comigo. E nós vamos estar juntos sempre, pode ter certeza. <risos> e quando você chega aqui... E aí algumas pessoas te abraçam assim, de uma maneira muito entusiasmada e muito emocionada. E às vezes você acha que é forte, não é? E aí você desaba junto com a pessoa. Você pensa o seguinte. Vale a pena. Vale a pena. Não é fácil não. A gente, como falei, a missão é pesada, difícil. Né? Muita cobrança e é normal que seja assim, as pessoas têm que cobrar mesmo. A gente erra, é humano. As pessoas acham assim, ah, um governador de estado, um cara é governador, se elegeu, sabe tudo? Sabe não. Sabe não. A maioria dos problemas que aparecem na minha frente eu não faço a menor ideia como resolver. Não tem vergonha de dizer isso também, não. E a gente tem que pedir a Deus sabedoria para pegar o caminho. A gente é muito mais fraco do que as pessoas imaginam. Mas a gente tem time. O time motiva, o time empurra a gente. E mais importante, a gente tem vocês. Porque quando a gente recebe essa injeção de carinho, vocês não têm ideia do efeito que isso tem. Parece o espinafre do papai. Para quem é mais velho e lembra do papai, tem gente que não vai lembrar, não sabe do que, que eu estou falando. Deixa eu ver aqui. Quem lembra do papai? Você não lembra? <risos> Mas é o espinafre do papai. E quando você abraça uma pessoa dessa que né, te agradece, eu vou te falar, não tem preço. E aí você pensa assim: vale a pena. E o que a gente quer é chegar no final do nosso período e olhar para trás e dizer assim: valeu a pena, não foi em vão. Fizemos o que era possível, fizemos o melhor. Que errando, acertando, nós estamos aqui para fazer o melhor, para fazer a diferença. E nós vamos trabalhar sempre para fazer a diferença. Muito obrigado pelo carinho. Meu desejo no dia de hoje é que o Senhor Jesus entre com vocês em cada um desses apartamentos. Que vocês tenham uma vida muito abençoada. Que vocês sejam muito felizes com seus familiares. Que vocês tenham agora o seu lar, o seu ninho. Então sejam muito felizes, contem com a gente, porque a gente vai estar sempre junto. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.